0: Bom dia, graça e paz, Senhor, muito obrigado por mais este momento, por estarmos falando da Tua Palavra, por estarmos sendo ministrados, pedimos em nome de Jesus que a unção, Senhor, possa estar atingindo sim, alcançando cada um dos teus filhos, não importa o dia, a hora, o local onde eles vão estar assistindo, mas nós declaramos em nome de Jesus, que o Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, Deus, chegará a cada um deles de uma maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus, que você aí no seu lugar possa dizer amém, glória a Deus por isso, obrigado, a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, queridos, nós estamos vendo aí e ouvindo sobre a situação da Covid e tal e que tem assim, na verdade, elevado o número de infectados quando a gente acha que está parando, né? Ontem parece que caiu o número de mortos, mas aí o de infectados aumentou. Então é realmente assim é bem complicado e o que que a gente eu gostaria de estar pedindo para você, apesar que, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha lá fora, parece que tudo já passou, né? Parece que tudo já passou. Então, eu gostaria de pedir que você pense e haja com toda a segurança possível é, e comece a imaginar que a vida é sua, só sua, sabe? Ninguém, sabe assim, pode. ...guardar mais esta vida do que você... ...então que você possa pensar nisso... ...e pense assim que quando alguém é afetado... ...não é só aquela pessoa que sofre as consequências... né? ...a gente tem experiência, tem visto... É, ...mas sim, muitas pessoas sofrem aquela consequência... ...então continue se cuidando... É, ...com máscaras, com o álcool, não aglomerando... É, sabe, não aceite mesmo que alguém venha falar com você sem máscara Você fala, querido, Deus abençoe, mas põe a máscara aí Não, não tem, tome Tem aqui, eu te dou alguma coisa assim Para que você se guarde Porque isso vai passar Isso vai passar E eu não quero depois ouvir dizer assim Sabe, olha, você viu, fulano se guardou tanto E quando faltava pouco tempo Ele foi, se contaminou e olha o que aconteceu então, vamos junto nessa aí, continuarmos juntos. Eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1, eu acho que até o 11, que diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o seu povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra, dos hititas até o mar grande no oeste, aleluia, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das promessas desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo... Percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Aleluia. O 12, mas as tribos de... até o 11 só. Tá bom. Até o 11. Queridos, é... Essa palavra começa dizendo que Moisés morreu, e o desafio de Josué é pegar todo aquele povo e entrar na terra prometida, não deve ter sido fácil, porque você imagina, né? É, hoje a gente vê pessoas falando assim: usa máscara, não usa máscara, o que, que é isso? Não precisa, papapá, e outros falando: não, faz, outros falando: não faz. Você imagina, você acha que naquele tempo todo mundo falou: ah, tá bom. É, com certeza alguns lá no meio começaram Não, deixa esse negócio para lá porque Essa terra que Deus estava dizendo para eles entrarem Essa terra é cheia de desafios Ali existem sete nações poderosas que estão vivendo ali Portanto, né? É, eles conhecem ali toda a terra, o ambiente, a geografia E vocês estão chegando agora do deserto para conhecer essa terra Então Josué ele proclama depois no capítulo 4 Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós Santificai-vos então, o que eu quero realizar é o que Deus está dizendo. Exige de vocês um outro nível de consagração. Um outro nível de santificação. Um outro nível de entrega. O que o Senhor tem nos dito nesse tempo é para que a gente não desperdice esse tempo com outras coisas. Que a gente não se distraia, que a gente não saia do foco. Mas que a gente se consagre, que a gente procure estar mais atento a Ele. Esse povo, eles haviam andado em círculo por 40 anos e agora era a hora de romper o ciclo. Eu quero dizer, querido, que nessa hora que parece a mais complicada da sua história, pode ser esta hora que o Senhor escolheu para você romper ciclos, sabe? Então você pode dizer para você mesmo, olha, esta é a hora para que eu rompa ciclos este é o momento para que eu olhe e de repente você está andando aí, talvez não há 40, mas a 20, a 30, quem sabe há 50 anos, e você diz, a minha vida roda, roda e viga no mesmo, esse é o tempo, essa é uma condição propícia para parar e a gente romper ciclos, alguns estão experimentando ciclos de batalhas e conflitos espirituais, e eu não preciso ser profeta para saber que esses não são tempos fáceis o que nós estamos vivendo, então um dia você acorda e você simplesmente não é o mesmo, nada na sua vida parece estar bem você olha parece que tudo está com gosto amargo Todo mundo parece que está te usando Parece que as sombras do passado voltaram A depressão, a tristeza, a crônica, a angústia, a incerteza sabe, do futuro A ansiedade, a preocupação Ela começa a apertar você, bater a sua porta E aí quando você vai ver, você está confuso, você estava tão bem Israel, ele enfrentou um desafio de passar pelas águas do, do Egito, lá do Mar Vermelho, quando eles estavam no Egito, saindo do Egito. Né? Eles têm agora que atravessar outras águas, as águas do Jordão. O mar se abriu e eles passaram em pé enxuto, diz a palavra. E agora eles têm que passar um rio com uma grande multidão. São dois padrões de lutas parecidos e que terminam ciclos. O do mar terminava o ciclo deles no Egito. E do Rio Jordão termina o ciclo deles no deserto. Eles estão entrando na terra. Então eu quero dizer que você está atravessando um rio agora, ambas as batalhas, são batalhas, mas Deus, ele tinha um plano já para aquele povo, e Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, o que a gente deve e precisa é ficar atento a esse plano, como ele vai nos comunicar esse plano, como é que nós vamos entender esse plano, ele quer colocar você de repente, é, é, assim, de uma maneira em que você não ouça outras coisas, sabe, mas que você esteja atento, a gente precisa compreender, querido, que tem batalhas que elas vêm e são padrões parecidos, né? e, e, e aí a gente precisa compreender a natureza dessa batalha que você está enfrentando, o inimigo ele quer manter a gente no velho ciclo, o inimigo ele quer que a gente não saia do lugar, ele quer colocar você na parede, ele convocou todos os demônios para bloquear a sua saída para fora do velho ciclo e mantê-lo atrasado, sabe? Você já sentiu assim do tipo, ah eu já vivi isso quando que isso vai terminar na minha vida? Tem muita gente que está repetidamente vivendo os mesmos ambientes, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, e isso é evidência de um fenômeno espiritual que se repete em ciclos na vida de muitas pessoas. Eu espero que, eu orei muito querido, para que a unção, Desta palavra, possa falar com você que você não vá se distrair com nada, que nesse tempo que nós somos, que você vai estar ouvindo, você possa estar com o coração, com a sua mente, com uma terra preparada, terra boa para receber isso em nome de Jesus. Quando alguém disser para você assim, olha, você porque você pare e fala assim, poxa, eu já tive, eu tenho potencial, né? Potencial pode ser definido como o que pode ser, mas que ainda não foi traduzido, não foi trazido à plena manifestação. Você fala: eu sei que eu poderia fazer melhor nessa área. Então, é, quando alguém disser que você tem muito potencial, ele está dizendo que existe muita coisa em você que ainda não foi explorado. E isso é uma responsabilidade sua e minha por tudo colocar tudo isso para fora querido, e não a gente ficar assim, mais ligado naquele lugar, naquela luta passada, como é que a gente faz isso? Orando em todo o tempo, e para isso vigiando com toda oração e súplica, por todos os santos diz a palavra, sim, sabe, se é realmente, você está vivendo um dia mal, um dia dessas batalhas, então tome uma posição porque o dia mal ele vai passar eu não sei quantos estão passando um dia mal, uma semana mal, apóstolo pastor, o meu já é um mês mal, já é o um ano mal eu quero dizer que vai passar, vai passar sabe então, Muitos não têm força para quebrar o ciclo que esse inimigo coloca na nossa vida E aí começa a balançar em frustração Começa a procurar culpados, é porque é fulano, é ciclano Então você não está conectado ao seu lugar no corpo de Cristo Guarda isso, tem muitas pessoas que ficam deslocadas Acham que estão no corpo de Cristo e não estão Porque não estão no lugar onde deveriam estar. Está, não estão fazendo daquilo que o Senhor tem Um sábio mentor disse uma vez que as pessoas só são tão doentes quanto elas são solitárias Sabe, a solidão nos torna doentes, nos torna enfermos querido O inimigo ele trabalha com distrações Distrações do tipo assim, o negócio errado, o parceiro errado, o cliente errado a oportunidade errada e com isso ele nos faz os olhos brilhar, porque normalmente ele sabe aquilo que a gente quer, porque a gente fala, ah o meu sonho ela ter isso assim assim, o meu sonho ela estar com aquilo, e ele ouve isso querido, e aí ele traz, e aquilo brilha os nossos olhos, e aí a gente quando vai ver, gastou um tempo olhando aquele negócio, pensando naquele negócio, tentando aquele negócio, e vai ver, não é só gastou tempo, sabe, ele traz pessoas, sabe, vem pessoas assim, é, é, pessoas são enviadas por Deus para te ajudar, mas também tem pessoas que serão enviadas pelo diabo para te atrapalhar, para fazer você gastar tempo, sabe, mas não culpe as pessoas, porque elas são apenas associações erradas que não contribuirão para aquilo que você é chamado a fazer agora, Nesse tempo, sabe, você não faz parte do futuro, aquelas pessoas não fazem parte do seu futuro. Então, se você se envolve com essas coisas, é, Deus não, que, que Deus não lhe mandou fazer, que não é para você estar ali, o que, que acontece? Você vai estar ali por conta própria, com a sua própria força e aí o inimigo ele tem acesso legal ao seu tempo, o inimigo tem acesso ao seu esforço, você está se esforçando e o inimigo controlando aquilo, ao seu tempo, o inimigo tem acesso ao seu dinheiro, ele tem acesso à sua dinâmica, sabe por quê? porque você perde muito tempo em muitas coisas, vendo séries na TV, rede social ou conversa com pessoas que não vai levar nada, você já sabe, você conhece, Deus já te mostrou as pessoas que não são pessoas para você estar, Deus já te mostrou o um negócio que não é negócio, que vai te trazer o futuro que Deus tem e ali a gente gasta tempo com aquilo, eu falo por experiência própria, quanto tempo da minha vida eu gastei e eu perdi então, se você fizer alianças erradas, você perderá o seu tempo e aí vai perder também a sua colheita, porque a colheita passou o tempo e a gente estava distraído com algumas coisas que não nos trazem a colheita, sabe? Existem então pessoas que sabem fazer as coisas, que dominam a arte de como fazer o que você não sabe fazer ainda, então eu quero dizer para você, não tenha medo de pedir a peça que te falta, sabe, aquilo que falta para você, não tenha vergonha de buscar, vá buscar ajuda, sabe, nós quebramos ciclos com oração e concordância, sabe, chega para a esposa, primeiro a buscar é a esposa, mas aposto, o pastor, a minha mulher não sabe nada, meu marido não sabe nada do que eu faço, não importa, ela vai orar, ele vai orar com você, quando um marido e uma esposa se unem em um propósito, aí a coisa ficou séria, querido. Quando uma família se une em um culto de oração numa célula, as coisas realmente elas ficaram muito sérias. Quando a pessoa que tem o mesmo coração se une para batalhar em concordância sobre o alvo, sobre uma meta, sobre um objetivo, realmente o diabo começa a tremer. Então, enquanto outras pessoas Sabe assim... É, vem... Algumas pessoas vêm para atrapalhar... Deus te dá as pessoas que vão te ajudar... Sabe... No momento em que o céu e a terra se alinham... Você ativa uma conspiração em seu favor... Novas pessoas então se associarão a você em breve... Vai acontecer... Enquanto outras vão lhe deixar... Você pode escolher querido... Em nome de Jesus como vai ser o seu ano, Sabe, está nas nossas mãos, existe alguém torcendo por você e querendo que você vença, imagine ele lá na arquibancada no céu dizendo, vai meu filho, você pode fazer, você tem um aliado muito forte, ele é o todo poderoso, ele é o todo poderoso e a gente fica gastando tempo com pessoas e situações que não nos levam a nada, Sabe, nós temos que estar alinhados A palavra alinhamento é uma palavra decisiva Para o sucesso ou para o fracasso Com o que você está alinhado É importante que a gente pare e olhe e saiba Olha, esse meu alinhamento está me levando para o fracasso Ou no mínimo não está me levando para o sucesso Esse alinhamento, essa parceria Essa coisa que eu estou junto não está me acrescentando, só está me tirando, só está me desgastando, sabe? Então, quais são as pessoas que você se alinhou? Quais são a, a liderança que você se alinhou? A cada quanto tempo você procura o seu líder para falar? Há quanto tempo você não senta com o seu líder para ter uma conversa livre, para que venha a orientação da parte de Deus para a sua vida? que pensamentos estão alinhados na sua mente, quando você tem esses dias, em nome de Jesus, anote aí para você ver depois, quais são os pensamentos que tem na minha mente, no que é que eu tenho pensado ultimamente, em quem eu tenho pensado, sabe, se a guerra que você está passando é sempre constante, é porque Está algo fora de alinhamento. E você já viu quem tem carro, como é horrível andar com carro fora de alinhamento. Agora imagine a nossa vida fora de alinhamento. Imagine a nossa vida fora dos trilhos, como diria assim o pessoal. Doença é o resultado de não lidar com essas disfunções. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que esse não é o caminho, que eu estou entrando um pouco mais para a direita ou para a esquerda. Eu não estou alinhado com aquilo que Deus tem, isso traz enfermidades para o físico querido, isso traz enfermidade, são disfunções, derrotas, é acostumar-se com esses padrões e de desalinhamento, você já viu que tem pessoas que a vida dele não dá certo, uma hora vai para cá, outra hora vai assim, não tem um trabalho que o honra, não tem não tem. Ele, a vida dele vive acertando aqui, acerta um problema aqui, resolve outro ali, aparece outro, resolve um, aparece dois. É muito desalinhado, sabe? E essa pessoa é uma pessoa derrotada, porque derrota é o resultado de não parar e lidar com as disfunções. Saber, não, essa área da minha vida está em disfunção. Eu preciso me posicionar e acertar essa área. Então a pessoa é derrotada porque ela se acostuma com os seus padrões de desalinhamento. Seja no casamento, seja na saúde própria, física, seja na família, seja no negócio, no trabalho. Se tem uma área que você está vendo que está desalinhada, em nome de Jesus, pare esta semana. sabe, E coloque isso numa rota de alinhamento. A vida, ela fica fora de rota. Qualquer área da nossa vida que seja fora do alinhamento A nossa vida toda fica fora de, de rota Porque nós vamos gastar muito mais energia, muito mais tempo Vai desgastar outras áreas Então o alvo não é cumprido O alvo não é cumprido Porque você pensa que tem que chegar lá E você está indo cada vez mais para a um, direita ou para a esquerda Tem gente, queridos, perdida Que não foi achada tem pessoas perdidas que não foram achadas. O que eu faço então? Na verdade, você deve calar tudo, todas as vozes, procurar se conectar, procurar se alinhar. Tudo que você deve fazer é calar a voz da fome em tempo de jejum. Se eu estou num jejum, eu tenho que calar a voz da fome, senão eu vou acabar quebrando o jejum calar a voz dos ruídos, calar a voz dos barulhos, sabe, esses barulhos externos que vêm, olha agora está assim, agora vai acontecer aquilo, agora papapá, meu Deus, meu Deus, eu fico vendo pessoas que têm uma vida tão desalinhada e estão se preocupando tanto com o que o fulano está falando, o que o ciclano está falando, a gente tem que se preocupar com política sim, nós temos que nos interessar, mas em primeiro lugar a nossa vida, a nossa casa querido, porque se eu estiver todos desconectados, eu não vou poder ajudar o meu país em nada, sabe? A nossa vida é muito cheia de ruídos, é preciso ir para um lugar de oração e em secreto falar com o seu Pai Celestial, é preciso realinhar os seus motivos, as suas intenções, quais são as minhas intenções? Por que, que eu estou aqui conectado com esse negócio se eu sei que não faz parte daquilo que Deus tem? Por que, que eu estou conectado, gastando tempo com essas vidas, com essas pessoas, se eu sei que não são, não é aquilo que Deus tem? Tem gente operando com o um motivo errado. Tem gente operando com a intenção errada. E aí se desgasta. A palavra diz assim: lembra-te de onde caíste, diz o Senhor. Para quem que Ele fala isso? Para uma igreja. Lembre-se de onde caísse, para a igreja de Éfeso. Aquela igreja tinha deixado o seu primeiro amor. Então, você tem que calar todas as vozes e esperar a tormenta passar. E às vezes, a tormenta, a tempestade, ela está assim no seu coração, no meu coração. A tempestade é no nosso interior. Então, acalme. Acalme aquietai é taivos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra. Sabe, sou exaltado sobre a terra. Então, tome tempo para ficar sozinho. Saiu desse tempo? Procure o seu líder, procure o seu... O, aquele que caminha com você, o seu consolidador. Sabe, procure alguém assim. Sabe, sem nenhuma distração vá para um lugar sem telefone, de verdade, Ah, posso? eu já tentei fazer isso, Deus vai falar com você, no silêncio Ele vai falar com você, queridos, cada dia é feito de 24 horas, e a gente será que não consegue tirar duas horas, para ficar com aquele, que tem o domínio, o poder sobre todas as coisas, para falar com aquele, que é o único que sabe o do amanhã, aleluia, sabe, Cada dia tem 24 horas Toda semana tem um sábado Negligenciar a prestação de descanso Que Deus lhe dá É causa muito estresse Além do necessário, querido Sabe, se eu usar Os discos do freio do carro Sem trocá-los Eu vou estourar muitas outras coisas do veículo O Celso é quem nos diga essas coisas Sabe É como ir para uma guerra Cansado demais essa luta pode te matar. Eu tenho aprendido que descanso não é perda de tempo. Para aprender nós precisamos nos esforçar. Sim, ouvir sobre coisas, né? Que nós estamos fazendo, por exemplo, um curso que eu já li livro e agora estou aprendendo sobre Shabbat, sobre o Shabbat. Aprendemos que descanso é recuperar o seu tempo para afiar o seu machado para ser mais efetivo e eficiente, para ser mais eficaz. Sabe? A gente se preocupa, eu me preocupo com as pessoas que estão aqui nos ajudando na técnica. E eu creio que eu creio que eles estão fazendo escala. Então não vem todos os domingos. É, tem escala, né? Em nome de Jesus. Sabe por quê? Ué, porque todos precisam ter o seu descanso, precisa é, estar com a família, sabe? Eu passei a maior parte da minha vida sem férias, sem tirar férias. Eu tirava lá um tempinho de férias. Só há pouco tempo eu fui aprender isso e quem me ajudou era a minha família. Né? Meus filhos, minha nora, meu genro, é que nos ajudaram. E depois veio os netos e fizeram... Buscar isso né? Então procure aprender O que te falta Então pode ser esta peça Procure aprender o que te falta E não tenha vergonha de ir buscar E falar, olha, eu reconheço Que eu estava errado Sabe, as projeções de Satanás São projetadas Para lhe atacar e fazer você Perder as estações das bênçãos De Deus Então nós precisamos alinhar As nossas decisões, querido Sabe, escolha responder a sua graça, você define a sua vela a cada dia, lembra disso? E aí Deus vai enviar o vento da sua graça, encher as velas e vai te direcionar. Não cabe ao vento dizer para onde o barco vai, mas a quem dispõe as velas. Se a gente se deixar, a gente vai ler tanta coisa na internet, a gente vai ficar tão preso nisso, que o dia não vai dar só para a gente ler tudo e responder e-mail e dar os parabéns para tanta gente que faz aniversário e você começa a parar, então eu não estou dando um parabéns mais, eu sinto muito, porque aí eu esqueço de um, ah, esqueceu, falou para um, falou para o outro, oh meu Deus, sabe, é tanta gente, e é tanta gente que você tem que falar, oh, que bom, se você for ver, você não vai ouvir tanta coisa importante porque você está focado ali, isso é o vento que está conduzindo o seu barco, mas não, nós temos que posicionar as nossas velhas e falar, oh, eu vou para cá, e aí o vento vai te levar, os ventos das circunstâncias, eles não podem empurrar você, mas a sua atitude define para onde você vai, e 90% da sua guerra na vida, veio de escolhas que não estavam em consonância com o plano de Deus para você, comece a pensar e você vai ver, eu já tinha essa certeza, já cheguei a essa conclusão faz tempo, que tudo aquilo que veio como luta para a minha vida, eram coisas que não faziam mais plano de Deus para mim, e eu insistia naquilo, há pelo menos três tipos de tempestades, a tempestade que Deus envia, tipo o Jonas estava fugindo, e então para salvar Jonas, Deus mandou uma tempestade, Jogou Jonas no mar, a tempestade calmou, então pode ter alguém no seu barco fugindo de Deus, e isso está causando um grande tumulto na tua vida, que você não tinha que passar, o que, é que tem que fazer? Joga esse Jonas para a água, e a tempestade vai passar, Deus mandou uma tempestade para Jonas Porque ele estava indo para um lugar errado tal Vocês conhecem tal. O segundo tipo de tempestade É aquela que o diabo manda Eles estavam passando Pelo mar da Galiléia E veio uma grande tempestade aí se levantou Por que isso? Do outro lado Onde eles iam Estava um gadareno cheios de demônios Para ser liberto por aqueles homens E o diabo então manda aquela tempestade Então Há muitas tempestades que o diabo provoca Mas ouça Quanto a estas Você tem autoridade de dizer Cala-te vento Aquieta-te o mar E essa tempestade passa querido Agora tem a tempestade que você mesmo Causa para você A tempestade que eu mesmo Causo para mim É a tempestade chamada podemos, Uma delas pode chamar Betseba É aquela tempestade Na vida de Davi uma das minhas tempestades chamava Nítida, que era uma in, uma indústria de tinta. Foi uma tempestade que veio, meu Deus! Porque eu sonhava com aquilo, queria aquilo. E Deus falando não é isso e eu lá insistindo, virou tudo é, destroços. Foi uma tempestade, virou destroços, um galpão como esse nosso só com destroços que custaram caro, caro mesmo. Então essa, na vida de Davi ela chamava Betseba Aquela tempestade Que depois até acalmou Mas só que ela deixou muitos destroços Mas aquilo foi causado pelas mãos dele Foi o seu pecado Foi o seu eu Foi a sua transgressão que trouxe aquela tempestade, então nós precisamos entender algo, nós devemos nos alinhar com Deus, a fim de viver a expectativa daquilo que Ele tem para a nossa vida, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma decisão em um momento, Sabe, um momento você escolhe o que se alinha com a sua escolha, para você ver o resultado, tudo começa a trabalhar Junto para o bem da sua atribuição É lindo Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você não se esforça E o jardim começa a florescer Sabe? Faz com que a terra produza Por si só, sem esforço É lindo Eu posso dizer que eu, a minha casa Que o nosso ministério tem vivido isso hoje eu não preciso forçar, eu não preciso empurrar, eu não preciso pressionar É investir naquilo que quer acontecer Investir naquilo que quer acontecer Sabe, há algo querendo acontecer na sua vida Então siga o fluxo, se alinhe com Deus e siga o fluxo Deus tem poder para resolver tudo, o seu propósito e a sua bênção, mas submeta-se ao processo querido, tudo tem um processo, a poda, ela pode fazer você se sentir assim, é, como se tivesse perdido algo valioso, mas eu quero dizer que você vai ver coisas lindas depois dessa poda, você pode estar vivendo um tempo de poda, mas eu quero dizer que em breve você vai ver uma folhagem nova, muito mais os frutos muito mais saudáveis. Sabe, só o que tem que fazer é o que diz a palavra, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, guarda isso, que você possa, em nome de Jesus, estar olhando Sabe, para aquilo que está à volta de você e que você possa estar dizendo assim, eu estou de acordo com aquilo que é o plano de Deus para a minha vida, eu, não tenho, eu tenho gasto energia naquilo que é de Deus para a minha vida. No, te, no texto que a gente leu, Deus fala quatro vezes a Josué: Seja forte e corajoso, não te mandei eu. Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, queridos, tire a dúvida da sua vida, tire a dúvida da tua vida, afaste-se, livre-se dela. Tiago diz, peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aleluia! Na terça-feira nós vamos ver outras coisas a respeito disso que podem é, nos levar a dúvidas e nos trazer confusão. Mas eu quero sugerir a você agora, é, nós estamos num tempo de, de jejum, estão faltando aí quatro dias para terminar esse semestre. E o que eu gostaria de colocar para você, de convidar você, querido, é de que nesses quatro dias faça algo além do seu jejum, você que já está jejuando. Se você não está, entre num jejum nesses quatro dias. Sabe, é, e determine você acordar de madrugada nesses quatro dias, segunda, terça, segunda, terça, dia 30, e, dia 30, acho que é quarta. Segunda, terça e quarta. Acorde de madrugada, chame a esposa, sabe, sabe o que você vai fazer? Faça uma ceia, pega lá o pão, o vinho. Coloque, faça a sua mesa e chame o inimigo para esta mesa. O que, que é o inimigo seu? O que é que tem trazido para você o peso? O que é que tem trazido para você o medo? O que é que tem trazido para você que você entende que está roubando a sua, a sua alegria de conquista? E você vai proclamar a vitória do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios você vai colocar ali, qual é o seu Rio Jordão? O que é que você tem que atravessar agora? Qual é esse Rio Jordão? E você vai entender e vai ver que Deus vai te fortalecer de uma maneira sobrenatural. Se você conhece alguém que não está assistindo o culto, diga, ligue para ele, manda mensagem e fala assim, olha, nós somos convidados a participar de algo que vai nos fazer entrar no segundo semestre com toda a força, com toda a orientação, com todo o poder que nós podemos fazer isso. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai estar sendo levantado para isso, que você vai estar sim, é, sendo capacitado, sabe, eu, essa palavra me veio também do livro que eu voltei a ler do pastor Bill Johnson, que é Fortalecidos no Senhor, queridos, faça, tem três dias para encerrar o jejum, tem três dias para virar o um semestre, há um ciclo que fica para trás, em nome de Jesus, sabe, é, quem sabe esse peso que você, um exemplo que ele dá no livro, é um peso que ele ficou tentando empurrar e ele não conseguia mover aquilo. Depois ele foi, isso foi quando o pai dele morreu e ele aqui no Brasil, ele não podia estar ali. E foi um peso tremendo que ele não podia fazer nada com aquele peso. Ele não podia fazer nada. Quem sabe o que você está passando, você não pode fazer nada. E o Senhor está te dizendo: Ei, sou eu que estou te treinando com esse peso. Que você acha que não consegue fazer nada Porque depois vai ficar muito mais fácil Você empurrar os pesos do dia a dia, do cotidiano Eu quero dizer em nome de Jesus Que este esforço não vai ser para você desfalecer Esse esforço que você está fazendo Vai ser para te capacitar A tirar de letra A empurrar fácil Os pesos que virão no seu dia a dia Na vida cotidiana, cotidiana. Diana, Pai em nome de Jesus eu clamo junto com cada um dos teus filhos agora nos capacite nesse tempo nos capacite Senhor nós temos aqui Deus esses quatro dias para encerrar esse semestre, nós temos esse tempo de jejum Pai nos traz alegria de nos levantarmos nessas madrugadas, para cearmos, para estendermos a mesa diante dos nossos adversários e declarar a vitória do Senhor Sobre aquilo que tem nos roubado A alegria de viver O que o Senhor tem para nós Meu Deus, que nós não venhamos A desperdiçar a nossa energia Em qualquer outra situação Que não seja aquela Que o Senhor determinou para cada um de nós Nos ajude A concentrarmos Toda a unção, toda a graça Todo o poder em toda a nossa fé Senhor, por menor que possa ser Naquilo que é o teu projeto em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus, amém e amém, adore o Senhor agora queridos, adore por um instante, em nome de Jesus adore a Ele, mas se você estiver na sua casa e puder, levante, vá de um lado para o outro, diga Senhor, eu não vou me conformar, eu não vou me deixar formar pelas situações que estão lá fora, eu quero mudar, eu quero mudar hoje, aleluia, glória a Deus, ore, durante o louvor, ore, clame, levante as suas mãos e declare, que nesses quatro dias você vai receber do Senhor, aquilo que você talvez andou por 20 anos buscando e não conseguia mudar o ciclo, e declare, é o tempo de mudança de ciclo para a tua vida, para a tua história e para a tua família, por isso esse levante do inimigo, por isso tanto medo, ele não quer que você saia do velho para entrar no novo, mas você está entrando no novo ciclo na tua história, aleluia, Aleluia, glória a Deus, isso é palavra, é novo ciclo, quando nasce, depois quando vai casar, quando é jovem, depois vai ter filho, depois vai abrir uma empresa, é ciclo novo, aleluia, glória a Deus.